0: Du lytter til Firtoget med anne Mette Furman og mig, Alexander Vils Så Simpelthen endnu en gang en ny uge i Firtoget. Det eneste tog, hvor alle pladser er på første klasse. Det er så fint. Lige akkurat. Og det er jo en mandag i Firtoget oven på en weekend, hvor der er sket mange ting ude i den store verden. Blandt andet hjemme i vores egne politiske andedamme. De politisk interesserede har jo nok i et stykke tid gået og undret sig over, hvem der må skulle være ny forperson i Alternativet ja. efter Uffe Elbæk.
1: Det var jo lidt en, øh, kan man kalde det, øh, ikke en spadesag, men sag, men i hvert fald overraskende. Ja, udfaldet, udfaldet, var, ja, ja. udfaldet var meget overraskende. Ja, øh, rigtig
0: mange havde jo spået. at det var Rasmus Nordqvist, ja. som jo sidder i Folketingsgruppen for Alternativet i dag, der ville blive en ny øh, formand. Men det endte jo med at blive Josefine Fock, som ikke ja. sidder i Folketinget. Og det vil sige, at nu har vi jo et parti i det danske Folketing, som har en politisk leder, der ikke selv sidder i Folketinget.
1: Det er også lidt specielt. En faktisk. lille smule, ikke? Altså, øh, der er noget lavpraktisk her, som man da umiddelbart tænker, hvordan, hvordan gør man det så?
0: Man kan sige, at rigtig mange af forhandlingerne, rigtig mange af debatterne, de foregår jo nede i Folketingssalen og der er det jo som regel en fordel at have adgang til Folketingets det sige. Og det har man jo ikke, hvis man Nej. ikke er medlem. Og så må man jo kun nyde debatterne fra Ja. Det bliver en lille smule spændende. Vi prøver at dykke lidt ned i det her øh, om lidt, anna med ja. hvad der egentlig sker i uh, Alternativet øh, lige nu. Vi ja. taler med en fast det er Troels Møllenberg, TV2's øh, politiske redaktør, om øh, hvad, der er, øh, hvad der er op og ned.
1: Det er godt, vi gør det. Troels, han er han er faktisk altid rigtig god til at øh, kunne forklare ting. På en, øh, en måde, så alle kan forstå det.
0: Og det håber også vi øh, også, han har lyst til ja. igen i dag. Annemette, øh, hvor sent øh, gik du i seng i går? Øh,
1: ikke særlig sent. Altså, nu fisker du lidt. Lidt. Jeg men skal øh, høre, om du, øh, om du er udviglede i dag, så, eller om du ikke er. <laughs> jeg er udviglede, men, øh, men dog øh, var noget af det første, jeg gjorde i morges. Fordi jeg ved godt, hvor vi går hen. Vi skal til Superbowl-finalen, der var i går. Der var mange, der øh, holdt sig vågne for at se den. Øh, ikke mig. Det Første jeg gjorde, var dog øh, at gå på YouTube meget hurtigt, fordi jeg skulle se øh, det her berømte halftime-show. Fordi det var jo med øh, Shakira og j yeah. Jennifer Lopez. Og det er jo øh, to damer, som øh, er i 40'erne, ligesom mig. Og jeg var simpelthen nødt til lige at se, hvordan de øh, skærer den kage. Og der må jeg bare sige, at mine øjne de bliver spærret op i derovre morgenkaffen. Det var, det, var, det var ikke som at kigge sig selv i spejlet, det når var du lavede din morgenlig dansertrin. <laughs> det, det var det ikke. Øh, det var selvfølgelig spektakulært, som det jo er til Superbowl. Det skal de være. Øh, men øh, man må også sige, at øh, hvis de havde talt om et tema, så stod der øh, Latino på øh, det stykke blanke papir, inden de begyndte at ideudvikle på, hvordan de øh, skulle lave det half-time show. Mm.
0: Og show. Ja, ja. det, det lyder lidt som om, du er sådan en, der tager til, til, til det her show. Altså, du har set det, jeg har ikke set det. Altså, hvordan var det? Jamen, det, er jo, det.
1: det er jo sindssygt. Ikke? Der er og glitter, og så fordi det var J. Lo og Shakira, så var der jo hoftevrik i cirka 20 minutter, så dine øjne de kørte fra side til side til side, til side. I 20 minutter så var der eksplosioner mexicanske rapper, rappere. J. Lo's datter kom ind på scenen, sang overraskende godt, vil jeg sige, sammen med hende. J. Lo udfolder en kappe, som viser sig at være det amerikanske flag. Du ved. Det var pompøst og fuldstændig som det plejer at være. Der er ikke sparet på noget der.
0: De er lidt vilde, de her halftime shows. Jeg har også hørt, at det er, altså, at lige den ene gang om året, der er reklamepladserne, altså i pauserne, ja. ekstremt eftertragtet. Du kan jo nærmest få hvilken som helst stor Hollywood-skuespiller til at stille op og være med i en uh, reklamefilm, der kører i de her uh, halftime shows.
1: Fuldstændig. Jeg tror at nærmest alle med i TV, eller, eller dem, der sidder og streamer i, i USA også, altså ser det. Det er jo en kæmpe ting. Du kan se, hvor meget det er... Jeg kommet til Danmark også. Jeg så flere steder på Facebook i går, hvor folk var, havde taget billeder af sig selv. De skulle ud og handle ind i Inko, så de kunne købe øh, spise... Fæ- præcis. Altså, der var bare... Øh, der virkelig lagt i til en fest.
0: Ja, jeg var på McDonald's ja. i går, og de spurgte op mig, når du skal hjem og se Nej, jeg skal egentlig bare have noget burgermad, for at være helt ærlig. Jeg har ikke engang bag det væk i, ja. i det. Ja. Ja. Du lavede også et billede op af de her to øh, damer ja. på Instagram, hold op. Man kan altså ikke se, at... Øh,
1: Shakira er 43, ja. J.Lo er øh, under 50. Ja, det og jeg ved godt, godt nok at pænt. begge damer, de har penge nok til at få øh, gjort alt det, de overhovedet kan, øh, for at få en flot krop og flot hud og flot hår og sådan noget. Men alligevel, jeg synes, det er sejt.
0: Uden tvivl. Ja. Uden tvivl. Og, og vi bliver vist også
1: en lille smule ved det med kroppen i dag. Det gør vi. Det er fordi det er u6 mm. og øh, mange tinker ja u6 det er jo bare u6 ligesom øh, en ganske almindelig øh, vinter uge i Danmark, men øh, det er faktisk øh, den uge, hvor sex og samfund øh, sætter fokus på øh, undervisningen i de danske folkeskoler. Øh, de har lavet øh, undervisningsmateriale til øh, det, der hedder øh, indskoling og mellemtrinnet og øh, udskolingen, og så øh, tilrettelægger de ligesom, øh, noget forskelligt materiale, sådan så at dem, der kommer ud og skal undervise og lærerne, øh, det er skræddersyet til den aldersgruppe, mm. de er. I de nu Og det, de har valgt at sætte fokus på i den her uge, 6 det er kroppen. Den uh, uperfekte, perfekte krop,
0: kalder de det. Måske egentlig et meget godt emne at tage fat i, ikke? Altså, når man tænker på øh, de man... kropsidealer, man som ungt menneske øh, møder i dag.
1: <laughs> Apropos idealer og ja, Secure, ja, i er meget stramme dragter i går, i der lignede to øh, altså øh, Og det er jo fordi, øh, i dag er jo altså, de unge mennesker, der vokser op i dag, Ser jo kroppe, som simpelthen ikke ligner kroppe, fordi meget af det er reduceret. Altså, man skal tage en tur i svømmehallen, så kan man se, hvordan en almindelig krop ser ud. Men der er der mange af dem, som bliver ensomme, fordi de tror, at alle andre lever det her perfekte liv. Derfor havde sex og samfundet, synes at det var vigtigt i år at sætte fokus på kroppen.
0: Kan du huske, da du selv fik den her undervisning. For mig var der jo ikke noget, der hed u 6. Det var jo sådan noget i biologitimerne, man var omkring det.
1: Nej, det var det pænigste af hele verden. Altså, min biologilærer, han var... Hvis vi var flov over det, så var han 10 gange så flov. Han havde sådan en kuffert. Altså, man kunne bare se, han havde drukket det korteste strå den morgen til lærermødet, fordi hvem tager biologiundervisningen hen i 5. B? Det var så ham. Og vi var ved at døre, og griner. han var selv... Super rød hoved, og så åbner han sådan en gammel, ternet læderkuffert, og så hiver han ting op af den, som... <laughs> altså, det var jo frygteligt. Og så var der var også lignende... Det var det som om, der var nogen, der sagde, nu du skal undervise i det, det med kondomerne. Så skulle vi sidde med vores øh, hænder, og så rulle de der kondomer ned. Altså, det var jo... <laughs> Rullede dem på hænderne? Øh, jamen, han, der var ikke andet. Altså, det, hvad skulle vi... Ja, vi. Havde, vi.
0: vi havde sådan nogle penisatrapper i, øh, i Flamingo.
1: Ja, men hvordan synes, synes Hvad, synes det, det, altså, jeg synes det
0: ikke, det var særlig fedt nej. at sidde her i 6. klasse. Jeg synes faktisk, det var lidt mærkeligt. Og, ja. og det der med, øh, det kan jeg i hvert fald huske i min, øh, den 6. klasse, jeg gik i, alle havde jo ikke så meget øjne på deres egen opgave. Nej. Folk holdt mest øje med, hvem der kunne gøre det hurtigst. Og så var der en god øh, griner i, i frikvarteret der. Ja. Men vi vil jo gerne sætte fokus på det her med, øh, med kroppen i dag. Ja,
1: det vil vi, fordi vi er blevet nysgerrige på, hvordan du har det med din krop. Om du synes den bare spiller eller også så spiller den ikke helt, som du synes den skulle, og så har du det egentlig fint nok alligevel? Det vil vi gerne øh, have. Du deler med os her i 4 i dag. Du kan sende en sms. Du skriver er 4 og så din besked, og så sender du den til et 1424. Vores telefoner er også åbne. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så er det på 72 30 4444. 72 4444. Jamen så, fuck, fuck der.
0: Ja, når man spiller det her klip, så er øh, mange i hvert fald politisk interesserede nok klar over, hvad det er, det øh, skal handle om. Nu. For de fleste øjne i det politiske Danmark er i disse dage rettet mod Alternativet. I lørdags trådte Uffe Elbæk tilbage efter godt syv år som frontperson for Danmarks Grønne Parti, som de har kaldt sig selv. Josefine Fock blev måske for mange overraskende valgt som ny formand med 936 stemmer mod Teresa Skavinius med 668. Og det betyder jo altså, at valget stod mellem to kandidater, der begge ikke har en plads i Folketinget. Rasmus Norqvist var ellers af mange spået som favorit til posten, blandt andet fordi han i dag jo har en plads i Folketinget, men han måtte altså så sig slået allerede i anden afstemningsrunde ud af de i alt tre. I dag har Nordqvist så meldt ud på sin Facebook, at han trækker sig fra posten som politisk ordfører for Alternativet. Til at dykke ned i partiets nye formand og den seneste udvikling, så har vi ringet til dig, Troels Møllenberg. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er politisk redaktør på øh, TV2. Var Josefine Fock et overraskende valg?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg havde sådan set øh, øh, nok øh, tænkt, at hun var den største øh, favorit til folkere. så fik jeg det ret øh, i, øh, i en forudsigelse. Øh, det skal man også tage med. Og husk for få sagt, at når det sker, og det sker ikke så tit. Men, men, nej, det, og det har jeg egentlig tænkt, fordi hun ligesom står for mange medlemmer i Alternativet, som sådan en slags øh, sige, stabilitet og, øh, og en solid, meget seriøs arbejdende politiker. Og det var måske nok det, som Alternativets medlemmer havde brug for.
0: Men hvordan kan det være, altså mange havde jo spået Norqvist som favorit, Norqvist som jo har været med til at indgå vigtige aftaler for alternativet klimalov, nogle vigtige finanslovsaftryk. Hvorfor blev det ikke en karakter som som, som var han simpelthen for meget elbæksmand?
2: Jeg havde egentlig også troet, at han ville klare sig lidt bedre i, i det her valg, at det ville blive meget tæt øh, mellem ham og Jørgen Fok. Men øh, jeg tror, at øh, altså under at jeg har talt med alle sandsyns øh, medlemmer, der afgav der stemme, men øh, mit, øh, mit bud på, hvad der er gået galt for Rasmus Nordqvist, er jo, at han ikke har været markant nok i den her valgkamp, og at han også er blevet betragtet som en ny udgave af UFLB øh, og mere af det samme. Og det øh, det er jo svært at forsvare, at man skal have mere det samme, når det gik, som det gik for partiet ved valget i sommer.
1: Mm. Josefine Fock, hun har jo ikke et sæde i Folketinget, og derfor så kan hun ikke deltage i møder i salen andet end på, på tilskuerpladserne. Det må da være hemmelig for et parti.
2: Det er også en situation, som ikke er optimal. Det er der ingen tvivl om. Vi så det tilbage for nogle år siden, hvor at de konservative Folkeparti skulle have en ny formand efter Lars Barfod. Og man så valgte, at det skulle være Søren Pape Poulsen, der skulle være ny politisk leder af partiet. Og han sad nok ved på daværende tidspunkt. Han kom ind på fra Christiansborg, fra en post som borgmester i Viborg, og det var besværligt for ham, fordi han har jo ikke nogen adkomst øh, inde i folketingssalen. Det er jo mærkeligt at politiske ledere ikke må få lov til at gå inden for der, hvor de politiske forhandlinger sådan altså for alvor øh, foregår i fuld offentlighed i folketingssalen. Til gengæld så kan man selvfølgelig være med på alle mulige andre fronter, og det er jo gået øh, for, for Søren Pape Poulsen, så hvorfor skulle det ikke også kunne gå for Justine folk øh, tænker medlemmerne øh, sikkert, men det er vanskeligt. Og det er tre år, vi skal regne med frem til næstevalg, at hun skal sidde der og ikke kunne være med inde i salen og skal forsøge at gøre sig og blive lyttet til på andre måder.
0: Nu har Josefine Fock jo været ude og sige, at Alternativet skal finde tilbage til nogle rødder, at man skal tænke lidt mere i de her politiske laboratorier, som Alternativet har arbejdet meget med i sin spæde start. Kan det måske lige frem være en fordel, at Josefine Fok bliver en politisk leder, som kommer til at være tættere på græsrødderne og ikke være en del af det her lidt indtømrede Christiansborg-miljø?
2: Altså det, der er med Josefine Fogg, er jo, at da hun sad i Folketinget for alternativ. hun var med til at stille partiet, og hun sad i Folketinget øh, i de første par år øh, af partiets levetid, øh, der blev hun jo meget, meget hurtigt øh, sådan, at de andre på Christiansborg, andre partier, øh, fandt man ud af, at det var hende, man skulle tale med, hvis man skulle forstå, hvad Alternativet ville. Det var hende, der kunne forhandle på partiets vej. Det var hende, der var, øh, der var en seriøs, øh, hårdarbejde og indsigtsfuld øh, politiker, og, det, det, og hun, hun vandt mange øh, venner på Christiansborg og vandt meget respekt øh, på Christiansborg. Og det er jo selvfølgelig det, hun skal øh, tære på nu, øh, også her, når, når hun så kommer til. Og det er nok også det, som øh, alternatidsbelemmen har egentlig, har egentlig tænkt, at de skulle gå efter den her gang. Altså, at det var, at det hun kan, det er det der med det klassiske Christiansborg. Og så er det jo lidt paradoxalt, at hun er måske den, der er mest christiansborg af alle alternativspolitikere, Men den eneste så, øh, der ikke sidder i folket.
1: Mm. Mange af medlemmerne i, i Folketingsgruppen havde jo åben peget på Rasmus Nordqvist. Hvad betyder det for Josefine Fock, at nogle af hendes tætteste kollegaer faktisk helst havde set en anden leder?
2: Ja, det mener jeg også er hendes øh, præserende og mest øh, alvorlige problem faktisk. At, øh, nu så vi Rasmus Nordqvist tidligere for dagen, valgte at der tilbage fra posten som politisk ordfører. Det kan jo kun ses som en slags protest imod valget af Justine Fog. Og vi ved også, at der bliver altså, altså selvom man kun er fem folketingsmedlemmer, så kan der altså godt gå magtkamp i den alligevel. Og en positionering i forhold til, hvem kommer til at bestemme noget i partiet. Og der får spine Fog altså kamp til sit hår de første dage her allerede i morgen. Tirsdag skal de vælge en ny politisk ordfører. Hun skal så møde dem, og, og hvis de har valgt at vende hende ryggen, så, så kan det nedsmælde det fuldstændig øh, projektet, fordi hun har brug for, øh, for folketingsmedlemmerne for overhovedet at kunne genrejse projektalternativet. alternativt. Hvis ikke hun have dem med sig, øh, så ser det altså meget, meget sort ud.
0: Nordqvist, han vælger jo så i dag at, at trække sig, og den politiske ordfører øh, har jo i alle partier et ekstremt tæt parløb med et partis formand. Nordqvist, han led nederlaget i weekenden. Var det overhovedet muligt for ham at blive siddende på posten som politisk ordfører?
2: Er det, det jeg mente, det var? Men altså, han har jo en opfattelse af, at han vinder andet, end det, som Jørgen Fogt vil. Og at, at han kan selvfølgelig også sige, sådan som man gør, når man skal tale om det pænt, så siger han jo, at hun skal også have lov til at sætte sin linje, og hun skal have lov til at sætte sit hold på posten. Men altså, Rasmus Nordqvist er ubetinget den mest rutinerede og og øh, vist det her, hårde politiske øh, figur som der er på Christiansborg, i, altså en folketidsmede i Alternativet. Han er næst han er, øh, efter Josefine Folk, som vi øh, talte om før, øh, også en meget respekteret øh, politisk håndværker på Christiansborg, som, som gør sig godt med de andre partier, og har gode kontakter rundt omkring. Så, øh, så hun, vil, hun vil mangle ham, Øh, i, i rollen som politisk ordfører. Det er der ingen tvivl om, men altså Nordkvist vurderer jo så åbenbart selv, at der er for langt imellem det, som han vil, og det, som hun vil, øh, til at han kan være ligesom, i spidsen for hendes projekt. Og det er klart, det er, øh, det er øh, en eller anden form for, øh, øh, for hvad kan man sige, tak for sidst øh, til, øh, ikke bare til Josefine Folk, men jo også til partiets medlemmer, øh, som ragede øh, Rasmus Nordkvist, så øh, gider han altså ikke stå i spidsen for projektet længere, og det kan jo også godt blive et problem for Josefine Fock, og et problem for Alternativet.
1: Ja, for det skulle jeg til at spørge dig om, øh, Truls Mynberg, hvad betyder det for, for Alternativets fremtid øh, med valget af, af Josefine Fock, at hun nu sidder på den plads, hun sidder på nu?
2: Altså, man skal jo virkelig passe på med at dømme øh, nogen ude, og jeg ja, øh, har, synes jeg, belært af historien, fundet ud af, at alt kan ske i politik, og og man kan godt rejse sig igen, men jeg, at jeg vurderer det her som en som værende være øh, øh, det, det, det sværeste tid overhovedet for Alternativet. For en ting er, at Alternativet sådan lidt, øh, lidt klumpedumpede valgte at pege på sig selv, altså på Uffe som statsministerkandidat, og dermed spillede sig selv ud af, af, af indflydelse øh, i forhold til Rød Blok. Så prøver man sådan øh, at krappe sig tilbage ind i varmen hos Mette Frederiksen, men hun har ikke brug for dem, når det kommer til stykke. Hun vil selvfølgelig gerne have dem med, men hun har ikke, de, kan ikke, de, har ikke, de kan ikke lave flere sig øh, selv. Så altså, de har ikke rigtig noget afgørende øh, mandat at, at kunne komme med. Øh, og, og derfor så står de altså foran at kunne blive, blive udgrænset noget så eftertrykligt. Også fordi, at det som jo måske er kerneområdet for alternativet, det er, hvor de virkelig har vundet en kæmpe sejr. Klimaområdet, der har alle andre partier stort set jo også, annekteret partiets politik og synes i hvert fald nogenlunde det samme som Alternativet. Og det må man jo sige, det, kan jo, det er jo en stor politisk sejr, men det er strategisk uheldigt i en situation, hvor man skal finde en eller anden måde at være markant på. Og der skal Alternativet altså finde nogle nye veje, og Justine Fox skal finde nogle nye mærkesager og slå sig op på. Og det er det store spørgsmål, om hun kan det.
0: Nu venter der jo et øh, valg af en ny øh, politisk ordfører. Når Norqvist er ude i øh, kulissen, så kan man sige, at her mister partiet en, øh, en stor politisk håndværker. Han er blevet rost af mange internt i Alternativet, også på Christiansborg, og han har været med øh, fra starten i kulissen hos Uffe Elbæk. Øh, resten af folketingsgruppen er jo relativt øh, uprøvet. Øh, jeg kommer jo til at tænke på en karakter som øh, Trosten Geil. Øh, øh, hvem, ja. hvem, hvem ser du som den næste oplagte politiske ordfører?
2: Jamen, jeg tror, han er nok den, der er mest oplagt, øh, og det er mest fordi, øh, at der jo er, er, øh, der er jo ikke så mange tag, øh, øh, kan man sige. Der sidder kun fem øh, i Folketinget fra partiet, og Ufælpæk er en af dem. Ham bliver det selvfølgelig ikke. Øh, 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 Asgeren Borgqvist har så valgt at sige, at han er at det ikke. Så er der tre tilbage. Det er Torsten Geil, det er Susanne Simmer, og det er Sikander Sidik Øh, og af de tre, øh, så øh, er Thorsten Geil måske den, der er mest oplagt. Men jeg tror ikke, man skal, man skal afskrive en Sikander Siddig, øh, som i hvert fald har øh, ambitionerne øh, om at ville det her. Men har dog kun, ligesom Susanne Simmer, siddet i Folketinget siden øh, i et års tid. Så det er også en, en hård øh, opgave at skulle ind på. Og, og det, det, det jo handler om, mest af alt for den der måtte blive den politiske ordfører er, og gøre partiets politik synlig, og gøre partiets politikere synlige, øh, og, og, og samtidig så hjælpe Josefine Fock med, med det her projekt. Det er, det er en stor opgave, øh, men, øh, men der skal være, der skal jo være en, der tager den på sig.
0: Josefine Fock øh, har jo en stor fortid, øh, blandt andet i, i fagbevægelsen, og hun har været øh, en rigtig stor kraft i alternativets øh, finanspolitik. Øh, øh, Klima har fyldt rigtig meget i Alternativets DNA, stort set siden starten. Og, og rigtig mange andre partier, som du også er inde på, har jo også taget klimadagsordenen til sig. Fok i spidsen for Alternativet. Kommer det til at blive et parti, som måske bevæger sig lidt væk fra klimadagsordenen og begynder at tale lidt mere om eksempelvis beskæftigelse, finanspolitik? Kommer klimaet til at rykke i baggrunden, eller hvor, hvordan ser du, de kan positionere sig?
2: Og jeg tror ikke, at man vil. det er fik ikke selv, vi gå med til, at de skubber Kina i baggrunden. Men jeg tror, at du er inde på noget, det, for noget rigtigt i forhold til, at partiet med Justifine Folkebesten vil gå mere ind på sådan en klassisk, hvad sige, centrum-venstre-dagsorden og lægge sig som et mere, hvad normalt centrum-venstre-parti som skal agere sådan i spillerummet mellem SF og de radikale og enhedslisten og socialdemokraterne. Og sådan være lidt med på nogle forskellige dagsordner, på arbejdsmarkedspolitikken, på beskæftigelsespolitik, på socialpolitik, tror jeg også, vi kommer til at, at se en tydeligere profil på udlændingepolitik, også en tydelig profil. Jo, sin folk har også tidligere været ansat i Dansk Flygtninghjælp. Jeg kommer til at blive tydelige? Øh, og så kan det godt være, at klimaet kommer til at komme lidt, lidt i, i baggrunden. Det store, opgave, det store spørgsmål er jo, om alternativet stadigvæk vil blive opfattet som netop det, som partiet i siger, det er et alternativ. Eller det bare vil blive en, et parti blandt mange på den her centrum venstre halvdel. Det er det helt åbne spørgsmål.
0: Så lød analysen fra Troels Myhlenberg, der altså er politisk redaktør på TV2.
1: 4 taler med Danmark. Og i dag er der en del danskere, man måske skal råbe lidt højt til, fordi de er en lille bitte smule trætte, fordi de har siddet op hele natten og set Bowl finalen Nogle har måske ikke
0: engang stået op endnu.
1: <laughs> måske har de taget en fridag i dag. Det er jo den årlige afslutning på den amerikanske fodboldliga, Super Bowl-finalen, der jo fandt sted i nat. Og kampen, den spilles hvert år den første søndag i februar og er USA's mest sete sportsbegivenhed. De to hold, der spillede, var Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers, der mødtes i ligens sæson. 100, hvor Kansas City Chiefs de løb med titlen som vinder af Superbowl med en sejr på 31-20 over 49ers. Lige nu skal vi tale med en, der ved meget mere om det. Det er nemlig Claus Elming, som er indehaver af fotballsitet Guldklod.dk og også medvært på podcasten NFL Showet. Velkommen til dig, Claus. Tak skal du have. Hvordan kan nattens Superbowl måle sig? i sammenligning med de tidligere års kampe?
3: Jamen, jeg synes, jeg synes, den var mega fed. Jeg synes, det var to gode mandskaber. Det var i de rigtig to mandskaber, der mødtes i Super Bowl. Og så fik vi jo et episk comeback against City Chiefs. Deres quarterback, Patrick Mahomes, leverede den samme magi, som han har gjort i resten af slutspillet. Og selv imod et 49 mandskab som stiller op med så godt et forsvar. Æ, der er han i stand til i fjerde korte og på de sidste syv og halvt minut og hive 3 ind op ad hatten, og vende et meget truende nederlag til en øh, på papir sikker sejr.
1: Og hvad vil man sådan øh, særligt huske den her kamp for?
3: Jamen især comebacket vil jeg sige. Æh, man også huske det for, at det var kulminationen på NFL's øh, sæson 100. Jeg synes, hele deres optakt til finalen var spektakulær. Den var så stort anlagt øh, med hyldest af øh, tidligere KFR'er. NFL har i forbindelse med den her 100-års jubilæum, der har de kort de 100 bedste spillere. Og jeg tror, alle dem, der stadig er i livet, de er til stede i Miami og blev hyldet inden kampen. Og det var altså ret uh, gåsehus, uh, frembringende. Uh, så man husker for en fed kamp, man husker på comebacket, og så tror jeg også, man det for pauseshowet hvor øh, der gik booty-shaking og, øh, <laughs> og lidt af værd i den for, for Shakira og Jennifer Lopez. Ja.
0: Hvis vi kigger lidt på vinderne, så er det jo naturligvis specielt for alle Chiefs-folkene at har vundet en Super Bowl. Men hvem kunne have ekstra god grund til at juble i nat?
3: Jamen så altså, selvfølgelig har Kansas City Chiefs-fans ventet på det her i lang, lang tid. Uh, det sjove ved Super Bowl er jo, at navnet Super Bowl er opfundet af den nu afdøde Kansas City Chiefs. Uh, ejer Lamar Hunt og uh, han så sit barn lege med en Super Bowl og tænkte, hvorfor kalder vi ikke finalen i amerikansk fodbold på Super Bowl uh, mm-hmm. og de har ikke vundet den siden Super Bowl 4 og nu her altså præcis 50 år senere så er de i Super Bowl igen og vinder så den her fanbase i Kansas City, de har ventet og ventet og ventet. Og øh, det er jo, øh, det sidste sidste band var det samme år, som jeg blev født. Så jeg ved jo præcis, hvad det er sådan, at, at de, de har gået og ventet på. Ikke? Jeg har men så Minnesota vikings hold, der stadig ikke er vundet, Så jeg glæder mig til den dag. Så det her det er en sejr, hvor alle Kansas City t de befinder sig i Kansas City i resten af USA. Eller for at sige et eller andet sted i verden.
0: Hvad med træneren Andy Reid? Hvad betyder det for ham med, med den her sejr?
3: Oh, man, altså, øh, jeg går mærke på det før, at det, det var et ledet spørgsmål, det var der, du vil hen. Men det her, det er en kæmpe sejr for Andy Reid, fordi Andy Reid jo også har ventet og ventet, og ventet på sin Bowl sejr Han var den mest vindende træner uden en superbol sejr Han har stået i finalen en gang før med Philadelphia Eagles, og nu her, der får han så endelig sin sejr. Og det så i lang tid ud til, at han ikke skulle få den. Men så det her med Holmes-magi, i her kurter, det gav altså Andy Reid sin sejr, og... Øh, alle, tror jeg, der følger fodbold tæt, øh, eller måske endda bare perfært, øh, ved, at Andy Reid er en meget velrespekteret coach, men også bare en super likeable fyr, og øh, derfor så var der mange, som havde ham sådan lidt som sådan en sentimental favorit, at hvis man ikke rigtig kunne holde med et af holdene, så kunne man holde med Andy Reid og håbe, at han fik sin sejr. og det gjorde han, så det her det var en stor sejr for ham også.
0: Og så ved jeg, at uh, Tyrann Matthew også uh, kunne have en uh, god grund til at uh, juble i nat. Hvor,
3: hvorfor lige ham? Det skal du hjælpe mig. Hvad tænker du på der? Jamen, øh, jeg, er,
0: jeg, er øh, bare, jeg er simpelthen bare fået at vide, at øh, Tyron Matthew øh, skulle have en øh, særlig grund til at, øh, at joble ja, ja. i...
3: Øh, jo, okay. i ja, men øh, jamen, altså, jeg kan hjælpe dig lidt på mig at, at sige altså... Her har du en, en knægt, som, som stod med en beslutning i college om, øh, om, han skulle, om han skulle spille fodbold, eller, eller hvad han skulle gøre med sit liv. Og øh, han besluttede sig for at spille fodbold, og han besluttede sig for at lægge nogle dumme ting bag sig, Æh, og kom ind i NFL og øh, blev, blev draftet af Arizona Cardinals, som tog sådan set Ligaen med storm. Han er forsvarsspiller, han er safety, han er ikke en særlig stor fyr, men han, øh, han rammer som et godstog øh, og er bare en, en virkelig, virkelig dygtig spiller. Og øh, han kommer ind og tager ligan med Storm, bliver skifter klub, øh, gør det godt, men der er sådan lidt, det, 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 det hænger ikke helt sammen for ham. Og så kommer han til Kansas City Chiefs, og han er ikke den eneste, der er andre spillere, der er hævet ind. Og alle sammen, der roser, de jo også Andy Reid, for ligesom at have genoplevet deres karriere og for at have troet på dem. Og øh, Tyron Matthew kommer ind inden den her sæson og øh, har været en virkelig, virkelig stor faktor og vigtig faktor for det her Kansas City chiefs mandskab så måske er det en af grundene til, at, at du er bedt om at, at få ham.
0: Så blev vores NFL-kyndige producer helt sikkert også godt. glad der. Yes.
1: Claus, jeg skal lige høre, I, i NFL-verdenen, der er man glad for at tale om, om såkaldte dynastier, altså hold, der over en overrække blev ved med at klare sig godt og vinde flere Super Bowls. Har Kansas City Chief potentiale til at blive sådan et dynasti?
3: De har helt sikkert potentiale til det, men derfra, og så til at skabe et dynasti, der er altså langt vej. NFL, er, det er meget, meget svært at blive ved med at have succes i NFL, fordi det, der sker nu her, det er, at der er masser af de her spillere, som har kontraktudløb, og der er andre hold, der kommer og habser dem og siger, hey dig, du er god spiller, du kan sagtens gøre vores hold bedre. Og så bliver det her Kansas City Chiefs mandskab, så bliver det sådan lidt af. Men der er nogle spillere på det her hold. Der er nogle spillere, som stadig er på kontrakt, og du har quarterback i Patrick Mahomes, og du har en head coach i Andy Reid. Og en af grundene til, at Patriots, New England Patriots, har været dynasti i så lang tid, det er jo netop kombinationen af en super dygtig head coach i form af Bill Belichick og så quarterback Tom Brady. Og det har du faktisk her også i Kansas City Chiefs i form af Andy Reid og Patrick Mahomes. Så grundstenen, de to sammen, er der for at skabe et dynasti. Så er spørgsmålet så, hvor dygtige Chiefs er til at omgive Patrick Mahomes med spillere og til at få de her spillere til at performe på samme måde, som Bill Belichick har været i stand til at gøre det i 20 år i stedet.
0: Og det tabende hold, hvis vi prøver at, at, at kigge lidt på det, San Francisco 49ers. Det anden gang, at deres træner Carl Shanahan står i en Super Bowl og taber en, en stor føring. Sidste gang var det for Atlanta Falcons. Hvor meget tillægger man den slags sammenfald i NFL?
3: Det er noget, der helt sikkert vil blive talt om. Sidst han stod der, der var han jo ikke head coach. Der var han offensive coordinator for Atlanta Falcons. Og Falcons var foran 28-3 mod selv samme Patriots. En vanvittig føring, som de smed i de sidste 18 minutter af kampen. Men her er er, er 49ers strål med 10 point imod Chiefs med 7 minutter og 20 sekunder igen. Og alligevel så taber de kampen. Og der var et tidspunkt undervejs, hvor jeg tænkte, at han blev for konservativ, at der var nogle, øh, på trods af, at, du ved, at min erfaring med fodbold er, er primært fra Danmark, og jeg har trænet danske hold, så ved jeg bare fra min coaching-erfaring, at der var nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. Og det er selvfølgelig svært at jeg, for, for mig at kritisere en fl coach men jeg ved bare, at der var, nogle, der var nogle tidspunkter, hvor jeg ville have reageret anderledes, og det er klart, at de der, de, der, de situationer de bliver analyseret, Øh, helt ned i den mindste detalje, og øh, han bliver forholdt det. nu, øh, Kyle Shanahan, i, øh, i det kommende år, i årene fremover. Øh, hvorfor var det, at han, han smed den sejr mod Patriots, og hvorfor var det, at han smed den her potentielle sejr imod Chiefs? Så det er klart, at øh, han har en dårlig smag i munden i dag, og det tror jeg, der er mange øh, 49ers fans, der har, og han har allerede nu Kyle Shanahan, efter de her to optrædener og to nederlag, og to store føringer, han har smidt, så har han altså allerede nu fået stemplet som træneren, der ikke kan vinde den store kamp.
1: Jeg skal lige høre, man, man taler ofte om, at, at holdene fra Superbowl de skal tage sig i akt for ikke at blive, blive ramt af en, en forbandelse. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad går den forbandelse ud på?
3: At holdet der taber Superbowl? Ja. I ja. kort fortalt, kort fortalt, så, så sker det ofte, at vinderen af Superbowl kommer tilbage til Superbowl, mens taberen og helt ned med fladet og slet ikke kommer i slutspillet. Og det skete også for Atlanta Falcons, da Carl Shannahan var der og så videre. Det var egentlig et vanvittigt godt mandskab, de havde, Falcons, men de er gået helt bag om dansen lige siden. Og det sker ret ofte for Super Bowl taberen, at de ikke kommer tilbage. Og så har du nogle mandskaber, som klarer sig godt, men det er meget, meget sjældent. Jeg tror faktisk ikke, at jeg kan nævne eneste tilfælde. Jo, Miami Dolphins tabte Super Bowl 6 og vandt Super Bowl 7 men ellers så kan jeg ikke nævne et hold for dig, som har tabt en Superbowl og som vundet over
0: efter. nfl hmm. sæsonen er jo relativt kort. Den varer fra september til februar. Hvad, hvad laver man som uh, fodboldfan når Superbowl så er overstået?
3: Jamen, jeg går i nu.
1: <laughs> <laughs> Ej, ved hvad? Nu, nu jeg synes jeg, du, øh, du havde dine coachbriller på lige før. Du har gjort noget anderledes, Klaus Helming. Det kan da være, du lægger billet ind som, øh, som træner der, måske.
3: <laughs> Jamen, det er da ikke umuligt. Jeg, jeg, jeg kan give for den anden af sin og sige, nu skal I høre, hvad I skulle have gjort. Men, men det er da rigtigt, det er, det er, det er, det er, er da at altså, Alle andre sportskar, de har jo ikke så en lang pause her, men det er simpelthen så øh, brutal en sport. Og øh, der er så mange af spillerne, som, som slutter øh, sæsonen i går i Superbowl, som bare har ondt over hele kroppen, og bare glæder sig til at få fri øh, og, øh, og have nogle måneder, hvor det er sådan, at de ikke bliver ramt hverken til træning eller i kamp. Øh, det er en hård sport, det skal man ikke tage fra. Og derfor så er der altså også kun 16 kampe i grundspillet, Øh, og så dem, der spiller slutspil, de, de spiller så en 3-4 kampe ekstra. Øh, og øh, der er mange, der har behov for den her pause. Der er selvfølgelig nogle træning undervejs, og NFL ligger jo ikke stille. NFL har jo gang en masse ting, men for de fleste af spillerne, der får de altså en til- et tiltrængt vil
1: og øh, lad os lige tale lidt ved en anden slags øh, scene, der jo var i går, ikke på Grøntsværn, men øh, lidt højere op med lidt mere glimmer og lidt mere glitter og disco-guler og eksplosioner og hoftebrik. Det her halftime-show, som jo øh, i år var med Shakira og Jalov. Kan du ikke lige prøve at øh, fortælle, hvordan skilte årets show så ud i år?
3: Jo, jeg, jeg var til stede i Super Bowl 38. Der stod jeg i Houston og kommenterede kampen mellem New England Patriots og Carolina Panthers, yeah. hvor pauseshowet jo slutter af med The War Group Malfunction, hvor Janet Jackson flotter det ene bryst, yeah. og øh, hele, hele USA var farvet, og der var børn, som aldrig nogensinde kommer over det rest af deres liv. <laughs> Æh, siden da, der har NFL jo været skamt for ny og alt, hvad der minder om seks og bryster, øh, og har sådan hevet nogle kunstnere op fra den musikalske møllepose, som øh, The Who og Joy, øh, øh, hvad han? ikke John McCartney, Paul McCartney, <laughs> med, med flere Øh, fordi de jo sikre på, at okay, der sket der i hvert fald ikke noget vildt. Og så går de fuldstændig all in og overboard med det der show i går, hvor der står sådan to latinapiger der, øh, Shakira i sin bedste aller og man skulle tro, at Jennifer Lopez, hun stadigvæk var 29, fordi ja. den måde, hun trodte op på i går, der var hun jo super sexet. Og så smadrer de den der scene fuldstændig, og øh, masser af sjove kommentarer rundt omkring på de sociale medier, jeg så en, der skrev, min kone har lige sagt, gud, hvor er Jennifer på sexet, og jeg, jeg anede ikke, hvad jeg skulle svare. Øhm, og, og det var præcis det, der var. Det var et super sexet show. Og der sagde jeg tænkte, altså er det NFL, der er gået all in her? Har de her gamle hvide mænd fået ud af, at det marketing marketingmantra, sex sells, at det også gælder for NFL og deres en show? Eller hvordan pokker er vi lige pludselig kommet hertil? Fordi det der, jeg, altså, at høre, jeg synes, det var mega fedt. Ja. Jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide smukke kvinder det skal der ikke have nogen som helst du. og jeg, jeg sad sådan lidt til at starte med ja, hvad får vi nu af et show men jeg skal love for de to piger der og deres danser inklusive jo tre danske dansere gav dem fuld smadder jeg synes der var gang i den jeg synes det var godt lavet jeg elskede produktionen også med, med, med købværkeri og hvad der er så den her scene som var sådan en en, 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 en kæmpe skærm jo, som, som kunne lave afgrunde og kunne lave ild og hvad fanden noget ellers kunne lave jeg synes det var et mega fedt show og det er jo det superbol halftime-showet kan. Yeah. Og man skal jo lægge mærke til også, at normalt i en NFL-kamp, så bare pausen 12 minutter. Det vil sige, at spillere og trænere, de løber ind i omklædningsrummet, finder ud af, hvad skal der ske i anden halvleg, løber tilbage ud. Det her er jo et kæmpe afbræk. Det er jo en helt times afbræk for spillerne. Yeah. Så faktisk har jeg to hold trænet i at sidde i omklædningsrummet i en halv time, fordi du bliver reddet fuldstændig ud af de normale spilrutiner. Øh, og så kommer du tilbage ind på banen, og så kan du bare mærke, okay, der er jo en eller anden vanvittig eufori her over et eller andet, som folk lige har været vidne til. Hvad er det, der er sket her? Så det må også have givet spillerne sådan et eller andet helt anderledes følelse af, okay, det her det er en normal kamp, vi har gang i her. Øh, og det tror jeg alle seerne, der, 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 der sad og så det, de, de, de er enige i, at det her ja. var fuldstændig vanvittigt. Vi ja. har faktisk lagt en, en artikel op på, på, på vores site, der er med øh, lidt kommentar til, til den her, det, det her halftime show, og man kan også se videoen derinde med hele halftime showet.
1: Ja, det er øh, helt vildt, vil jeg sige. Det var da godt, at spillerne ikke stod og så det sådan helt upfront for så var det da ikke sikkert, <laughs> de kunne, kunne gå på banen der efter, vil jeg sige. Men, men jeg skal lige høre dig, Claus Elming, hvis, hvis nu øh, Latina ligesom var, øh, det var nærmest som om de holdt en temafest, også med øh, meksikanske rapper altså tror du, der er ja. noget i det, at de simpelthen har været øh, de er gået all ind. Er der et signal, de vil sende? Eller var
3: det bare helt Der er ikke nogen tvivl om, at det her det var holdt i sådan et hispanic-tema, fordi Miami selvfølgelig er en, en, en by, der er domineret øh, af hispanics. Ja. Øh, altså, jeg har jo faktisk selv haft en kubansk kæreste der boede i øh, Miami, og øh, var ude at besøge hendes forældre. De boede i et område, hvor seriøst ikke var nogen, der talte engelsk. Og det er, jo, det er jo det, man egentlig kan også, og der er jo andre steder i USA også, hvor de jo ikke taler engelsk. Man tænker, at amerikanere, de taler engelsk. Det gør alle amerikanere ikke. Og Miami er jo et af de steder, hvor der er den største, øh, den største population procentmæssigt af hispanics. Og øh, det lå i kortene fra start af, at øh, de kører et hispanic tema her. Og det gjorde de at hæve øh, porturikaneren øh, Jennifer Lopez ind og kolumbianeren øh, Shakira ind, og så kryder de det lidt med lidt mexicanske rappere, og, og, og hvad har vi ellers? Og det er jo fedt også at høre at Shakira jo ender hele showet med at sige
1: gracias,
3: (laughs) og Jennifer Lopez så siger thank you very much. Så det var jo sådan en kombination af det bedste fra USA kombineret med det bedste fra Miami.
0: Her til sidst, Elming, NFL er kæmpestort i USA, det er der ingen tvivl om. I Danmark er det jo også ved at blive en kæmpe ting, der bliver holdt... Øh, I nat har man set billeder fra en kæmpestor øh, NFL-fest i Sehusbygningen i København, og, og, og der er også rigtig mange andre. Hvorfor tror du, det her er blevet så kæmpestort, at, og at vi i Danmark simpelthen sidder op hele natten og, og følger med til, øh, til aller sidste minut? Hvorfor er det blevet så kæmpestort?
3: Men vi arrangerede selv øh, på Gud også en, øh, en, en kæmpe Super Bowl-fest, og vores, den var udsolgt for 36 timer. Så der er bare en efterspørgsel efter det. Der er rigtig mange, der har lyst til at se Bowl, men de ved også godt, at okay, hvis jeg sidder hjemme i stuen alene, så falder jeg nok i søvn. Så derfor er der kommet den her øh, fede, øh, altså, øh, fede tendens til, at vi tager ud og ser det sammen, ved enten det, at man samler nogle stykker i privat, privathjemme og ser det sammen, eller man tager ud til en decideret fest. Øh, og der er jo fester over hele landet. Øh, og det er jo fordi, Superbowl du kan noget. Så uanset om du har fulgt med i NFL-sæsonen, så er der mange, om jeg skal lige se den der Superbowl. Det svarer jo lidt til Champions League-finalen. At selvom du måske lige er den store fodboldfan, så skal du lige se Champions League-finalen, for man skal lige se afslutningen på Champions League-sæsonen, og man skal lige finde ud af, hvem hvem bliver Champions league mester i år. Og det er lidt det samme med Bowl. Du skal bare sådan lige finde ud af, jamen, hvem valgte, der vinder Bowl? Og der er også noget helt andet, og det er jo øh, det her med at, at se reklamerne, hvis man ser det amerikanske signal, eller se halftime show eller se hele optagten til kampen. Selve optagten overfra gik i gang til midnat, og så gik der altså 39 minutter, inden der var kick-off. Og de her 39 minutter, de blev jo som sagt fyldt med alt muligt fra, fra hyldest af... Øh, nu levende legender til den, national, den amerikanske nationaltang med mere. Og det er bare et, et, et kæmpe show, Og det er jo fedt, at danskerne er det til sig, på trods af, at det så foregår fra sådan cirka halv et og til klokken halv om morgenen.
1: Claus Elming, indehaver af footballsitet guldklud.dk og også medvært på podcasten NFL-showet. Tak, fordi du var med her i Fjertåget. Hav en god dag.
3: Det er min fornøjelse. Tak skal jeg have.
1: Hej.
0: Vi taler om øh, kroppe i dag, Annemette, og det gør vi jo, fordi det er øh, uge 6. Det er den uge, hvor øh, f- folkeskole over hele landet får, øh, får undervisning. I, øh, i, altså, de får det, der hedder seksualundervisning, ja, ja, kalder man ja. det, det egentlig stadigvæk. Gør man ikke det? Jo, jo, det gør man. Og i den her øh, uge i år, der handler øh, temaet jo om, øh, om kroppe.
1: Ja, de har faktisk øh, lanceret det med, at de taler om den øh, øh, uperfekte, perfekt krop. Sådan så, at man lærer de unge mennesker, at den krop, man ser på Instagram, det er ikke nødvendigvis en rigtig krop. Det Lige kan være netop. en krop, der er retusceret, fuld af filter, øh, måske øh, gjort pænere, end den er i, øh, i virkeligheden. Øh, ja.
0: Og det er jo nok et rigtigt sted at skride ind, kan man sige. Rigtig mange unge mennesker er udstillet for rigtig meget på, øh, på internettet og de sociale medier. Altså, der er mange kropsidealer, man støder på, som, som måske kan være lidt svære at forholde sig til.
1: Ja, det er selvfølgelig. Altså, øh, unge mennesker i dag kan jo heller ikke lide at, øh, at gå i bad, øh, når de har gymnastik. Altså, der er simpelthen mm. en, en lidt en krops flovhed, øh, som, øh, som sex og samfund øh, i hvert fald har oplevet i forhold til en øh, undersøgelse, de lavede for et øh, par år siden, og derfor har de så valgt, at de skulle være med fokus på kroppen. Men, øh, vi vil også gerne tale med vores lyttere. Tror du, vi har sådan nogle lyttere, Alexander, der simpelthen synes, de har nogle perfekte kroppe? Det håber jeg, det Som bare lever med, at den ser ud, som den nu ser ud. Hvad tænker du om din egen? Jamen, jeg tænker, at den godt kunne være lidt tyndere. Og oh, det var det. <laughs> ja, det jeg har taget lidt på, det skal jeg ærligt indrømme. Jeg har glemt at træne, og så har der sket en hel masse mærkelige ting <laughs> med den. Og, og derfor så opfører den sig ikke, som den plejer at gøre. Så vi har sådan en lille... Til og tæt hver dag, hvor vi lige taler sammen om øhm, om ikke snart det der fedt, det skal til at
0: af. det fungerede sådan, ikke, ja. at man lige kunne ordne det over en lille disput foran spejlet om morgenen.
1: Det er det. Men i hvert fald så er der noget meget rigtigt i at acceptere den krop, man nu, nu engang har. Fordi man kan ikke tage 20 kilo på døgn, og måske behøver man det heller ikke. Men vi vil gerne høre fra dig, kære lytter. Hvordan har du det i din krop? Synes du bare, at du har verdens smukkeste krop, eller lever du med det, du har på en god måde? Du kan skrive ind til os på sms'en. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du til 1424. Du må også meget gerne ringe ind til os. Det kan du gøre på 72 30 4444.
0: Som mange sikkert allerede har hørt, så er der en ny ferielov på vej i Danmark. En ferielov, der primært er blevet rost for at komme de nyindtrådte på arbejdsmarkedet til gode. De kan nemlig nu i forhold til tidligere hold betalt ferie det første år af deres ansættelse, tidligere kunne der gå op til 16 måneder før det. Hvor Og jeg skulle helt at sige, jeg tror, at vi er mange øh, nyansatte der <laughs> før har tænkt, at der er lang tid, yeah. når man kan få lov til at holde øh, lønnet. Feriepengene øh. bliver altså nu fremadrettet optjent løbende, mens vi går på arbejde i forhold til tidligere hvor det var bygget op omkring optjente penge fra tidligere år. Inden den nye lov træder i kraft, så er der naturligvis en øh, overgangsperiode. Den var et år, og den strækker sig til den 1. september 2020. Og de penge, der optjenes her, dem kan vi først få lov til at få glæde af, når vi går på pension. Blandt andet fordi de 90 milliarder kroner, det drejer sig om, vil være for voldsomt for virksomhederne, der udbetaler feriepengene og udbetale. I stedet så bliver pengene indefrosset i lønmodtagernes feriemidler. Men det vil Henrik Jensen fra Ålestrup ikke acceptere. Han er forslagstiller på et borgerforslag om at få de indforsede midler udbetalt senest den 1. september. 60.000 har allerede skrevet under, så nu skal forslaget altså til behandling i Folketinget. God eftermiddag, og velkommen til dig, Henrik Jensen. Tak. Allerførst start med at fortælle mig, hvorfor har du du egentlig stillet det her borgerforslag?
4: Fordi jeg synes, at vi er udsat for noget, der hedder formøneri. Det er vores penge, vi har optjent den. Og når vi kigger fremad, så skal jeg jo lige pludselig til at punge ud for at holde ni feriedage til juli, fordi jeg ikke har optjent nok til at afholde den ferie. Og de her penge ville jeg sådan set hellere have haft røget ind på min pensionsordning, frem for at de røg i en fond. Dengang vi skulle indbetale til lønmodtagernes dyrtidsfond, der fandt man jo ud af, at efter kort tid, at det var ret mange penge. Og så beskattede man dem med en yderligere afgift på 39,5 procent. Og det vil jeg godt undgå.
1: Men Henrik, de her penge bliver vi jo ikke snydt for. Vi får dem udbetalt, når vi går på pension. Hvorfor synes du ikke, det er godt nok?
4: Er du sikker på, at du får modbetalt, udbetalt, når du går på pension? En ung mand på 20 år, han skal vente 50 år på dem. Der kan nå at ske mange lovændringer der, og man kan nå at lave mange indgreb og beskatte dem på en eller anden måde.
0: Ja, kan du ikke prøve at, 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 at konkretisere det lidt? Altså, hvad er det, du er bange for, der kan ske med de her midler?
4: For det første, så hvis en arbejdsgiver kan vente med at indbetale dem, så kan han nå at gå konkurs i mellemtiden. Og så er der ikke blevet indbetalt til LD. Men han skal undervejs stadigvæk betale det tilsvarende beløb, som er akkumuleret undervejs til fonden, hvis han vælger at indbetale. Så der er ikke nogen gevinst for ham i at vente med at indbetale. Tværtimod, så bliver det bare dyrere for ham, jo længere han venter. For det andet, så hvis jeg har en, en, en middel eller nogle penge i en fond, så risikerer jeg, at staten lige pludselig får øje på de her penge og synes, at nu vil de også lige beskatte dem her. Ligesom man gjorde med LD, hvor man da en afgift på på 39,5 procent.
0: Men jeg bliver, lidt, jeg bliver lidt nysgerrig, i hvor høj grad er det her en utilfredshed med selve lovændringen, Henrik? Og i hvor høj grad er du egentlig bare utilfreds over, at det her ikke eksempelvis har været til borgerhøring?
4: Jeg er utilfreds med, at man ikke har spurgt øh, borgerne, og jeg blev skældt ud af fagforeningsfolk, der siger, at øh, hvis de havde sendt det ud til, til medlemmerne, så var det jo blevet nedstemt. Og det er ganske rigtigt. Det er fordi folk ikke selv synes, det er i orden. Øh, Ekstrablad har lavet en, øh, en afstemning, hvor der var 93 procent, der sagde, at det ikke var i orden, de skulle indfønd. Så der er et eller andet sted i befolkningen nogen, der synes, at det her det ikke er i orden. Øh, jeg er utilfreds med, at man tager mine penge og indfryser dem. Jeg er ikke utilfreds med den nye lov, fordi det er en EU-lov, som er gennemført på ferieområdet, at vi skal synkronisere vores ferielovgivning med resten af EU. Det er så i orden. Men man så tager det, jeg allerede har optjent og putter til side. Det synes jeg ikke er i orden.
1: Mm. Og indtil videre, der er der jo 60.000, der har skrevet under på, på borgerforslaget. Hvilke reaktioner har du mødt på din vej?
4: Øh, Sidste jeg kiggede, var det kun Og <laughs> Jeg ved ikke, om der er kommet flere i mellemtiden. Vi kan sige sig cirka 60.000. <laughs> ja. ja. Der har, været, der har været arbejdsgiver, der har skældt mig ud. Der har været fagfærdigsfolk, der siger, at jeg bare kan emigrere, så får jeg mine penge. Der har været medarbejdere, der har, der har syntes, at det er helt i orden, det her forslag. Jeg har også haft en pensionist, der græd i røret, fordi han troede, at han havde sine feriepenge, selvom han er pensionist. Men det har han ikke de første to år. Der bliver de jo låst fast, indtil man kan finde ud af, hvordan udbetalingen skal finde sted. Så øh, reaktionerne de har været fra den ene yderlighed til den anden, og øh, selvfølgelig er der også en øh, følelse i det her, og jeg kan sagtens forstå, at folk de også synes, at det er at noget, de kan hisse sig op over, men øh, vi kan ikke gøre noget, eller vi kan ikke få noget igennem, hvis ikke vi gør noget, så derfor laver I, vi den her underskriftsindsamling for at få øh, nogen til at se, at der er altså noget i befolkningen, der vil noget andet.
0: Henrik øh, Jensen, der er jo mange, der har været bekymrede for, at, at, at der kan være en, øh, en økonomisk udfordring for, for virksomheder ved at skulle af med, 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 med sådan en stor sum af penge på én gang. Altså at udbetale 90 milliarder på samme tid. Altså, kan, kan der ikke godt være et rationale i den frygt?
4: Jo, men man har jo slet ikke kommet med andre forslag. Altså, de skal jo stadigvæk indbetale til L.D., Arbejdsgiverne skal betale administrationsgebyr til LD for at indbetale det per fuldtidsmedarbejder. Så pengene skal stadigvæk betales, om det er til mig eller LD. Det kan jeg ikke se nogen forskel på.
1: Ni borgerforslag har opnået så mange underskrifter, at de er blevet behandlet i Folketinget, men ingen af dem er blevet vedtaget. Altså, hvilke forventninger har du til den politiske behandling af dit forslag?
4: Altså statistikken siger jo, at det nok ikke er sandsynligt, men jeg vil da sige til politikerne, at de har muligheden for at skrive Danmarks historie nu. Og jeg skal selv ind og foretræde her på onsdag for udvalget, og så ryger det til første behandling i Folketinget den 28. februar. Og indtil da, der kan man stadigvæk nå at skrive under ind på borgerforslag.dk, så hvis der er 100.000, der skriver under, så må de jo for øjnene op for det her.
0: Og nu, Henrik Jensen, kan du få lov til at øve dig lidt, inden du skal foretræde for udvalget. Hvad er det helt konkret, du har tænkt dig at gå ind og møde dem med, når du skal møde dem? Hvad er det, du gerne vil sige?
4: Jeg vil gerne fortælle dem om det, som der berører medarbejderen eller lønmodtageren. At hvis man dør, så kan man få en royal begravelse. Det er det, jeg har ud af dem og den tid, jeg har arbejdet i alle de år. Eller man kan risikere, at arbejdsgiveren går konkurs, og så vil pengene ikke blive indbetalt. Og sidst, men ikke mindst, jeg kan risikere at blive beskattet af den, når de endelig skal til udbetaling. Og det synes jeg ikke er i orden, fordi det er penge, jeg har tjent, og det er penge, som arbejdsgiveren skal give mig på en eller anden måde under alle omstændigheder.
1: Mm. Hvis det her nu ikke bliver, bliver vedtaget, så, så virker det jo ikke til, at der er den andre steder at gå hen og klage sin ned. Stopper din kamp med et øh, nej til en vedtagelse, vedtagelse, undskyld i Folketingssalen?
4: Nej, nej. Altså, der var en, der foreslog, at vi laver en ny indsamling, og så skriver vi i indsamlingen, at det kun er dem, der har skrevet under, der skal have færre penge udbetalt. <laughs> okay.
0: Henrik Jensen, tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle om din underskriftsindsamling. Og er dejligt en dejlig eftermiddag?
4: Det er lige måde, og tak.
0: Vi taler om kroppe her i eftermiddag på Radio 4, og det gør vi jo i anledning af, at det er u 6. Det er den uge, hvor sex og samfund sætter fokus på seksualundervisning og krop i de danske folkeskoler. Der ja. er et overordnet tema hvert år, og jo, der er temaet kroppen.
1: Den uperfekte, perfekte krop. Nemlig. Dagen efter, at J-Lo og Shakira stod til Super Bowl øh, snørret ind i, øh, i en diskokule kjole, hvor man jo kunne kigge på den krop og tænke, hold da op, får jeg nogensinde sådan en krop. Men må sige, også, det, de det... har haft det sådan? Jeg tror, det er sådan øh, lige meget, hvordan man ser ud, så vil man altid synes, der er et eller andet, der kunne være anderledes, så man øh, burde jo bare elske den krop, man har, som ja. den nu ser ud. Jeg... Har du også sådan, altså er det en, en øh, kvinde, ting det her?
0: Nej, det er det er vel egentlig ikke. Altså, jeg, jeg kan da også nogle gange mærke, at altså, jeg, jeg er heller ikke 25 mere. Altså, jeg, kan, jeg ligner ikke mig selv, som da jeg var 25 år gammel. Det kan Ej. jeg også godt se. at når jeg, Det kan da nogle gange være, at de der skjorter, jeg holdt så meget af for to år siden, de, kan, de strammer lidt over maven måske. Det skulle godt være svært at lukke. Altså det altså, med, hvis øh... man sidder over for nogen til et middagssædskab, <laughs> så de er bange for, om de mister et øje for din knap lige pludselig. Om, Men går
1: du sådan og har, har nederen over det? Nej, ah,
0: for hvad helt ærlig, jeg tænker det klarer sig selv. Altså jeg har det sådan jeg tænker jeg er, er stadig relativt ung, jeg er ikke blevet 30, nu er jeg 29. Mm. Jeg tænker hvis jeg lige lægger mig i selen, så er det jo relativt let at gøre noget ved. Ja. Men, men jeg er også en type, der hele tiden kommer til at sige til mig selv, det gør vi næste måned. Det gør vi i næste måned. Ja. Det gør vi næste ja, måned. Det er klart. Der er altid en undskyldning.
1: Ja for lige at tage en god bøf med lidt banase. Men det er jo vigtigt for for den her snak. Nu kan jeg godt afsløre det senere her i Firtog. Skal vi tale med en fra fra Sex og Samfund? Og og, det der ligesom er, at at den kropsforståelse og den måde, de unge mennesker i dag ser på kroppen på, den er noget mere udfordret, end da, da vi var unge og også børn, fordi øh, de får dem kastet i hovedet mm. alle mulige steder på de sociale medier i dag, hvor man jo selv kan gå ind på en app, og så kan du få længere ben og en smallere øh, talje og større muskler, og hvad ved jeg. Så de får også nogle gange sådan et forskroet billede af, hvordan ja. en helt almindelig krop ser ud. Og det giver jo øh, noget ensomhed på den konto.
0: Og... Øh jeg, jeg, jeg har det lidt sådan, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk egentlig tænker om det her. Altså hvad, hvad er ja. folks forhold egentlig til, til deres egen krop? Det er jo det, vi gerne vil debattere ja. her i uh, Firtoget i ja. uh, eftermiddag. Så hvis du sidder derude og, uh, og gerne vil dele det med os, hvad tænker du om din egen krop? Og måske også har et uh, indspark til det her, uh, den her udvikling, der er i vores samfund med, at vi jo hele tiden får smidt uh, lækre kroppe i ansigtet. som så, så, så meld ind til os.
1: Ja, det vil vi meget gerne høre, og også hvis du er forældre og har teenagebørn eller mindre børn, som, som går og, og har det lidt, lidt svært med kroppen. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om der var nogle andre forældre, som, som taler med deres børn om, om kroppe og kropsforståelse og øh, hvordan de ser ud. Nu har jeg ikke selv piger, øh, jeg har drenge, og indtil videre er der ikke sådan voldsomt meget at om, hvordan man ser ud, og hvis man har lidt deler på maven, så kan det være nærmest være noget, som er morsomt i stedet for, at man kan hive i det. Og, og øh, der er ikke så meget... Sådan, øh, nedture over det, men øh, det vil vi da gerne have, at du deler med os.
0: Du så kan ring se. endelig ind til os på ja. 72 30 4444 72 44 4444 Telefonerne er åbne ind til 4
1: Ja, du kan også godt sende en sms, så skriver du R4, og så er besked, og den smikker du afsted til 1424. 4 lyt med af kl. 15. Første time
0: af firtoget er så småt ved at være slut, Annemette, og vi har været godt omkring. Vi har, været, vi har blandt andet været en tur i det alternative land. Det har vi. Eller vi har talt med Troels Møllenberg, politisk redaktør på TV2, ja. om hvordan vindene egentlig blæser i Alternative nu. Fordi jeg tror, at både medlemmer af partiet og politisk interesserede vil kunne blive enige om, at det har været en rimelig dramatisk og måske også lidt overraskende weekend.
1: Ja, Josefine Fok er nu. Øh hun har taget Uffe Elbæks plads. Ja. Og som øh, Troels Mynbær der jo er politisk øh, redaktør på TV2, også øh, så rigtigt sagde, at det bliver jo spændende at se i fremtiden, om øh, Alternativet bliver et øh, parti, der sådan bliver en lille smule udvandet øh, nu, øh, og ikke står så stærkt mere. Han vil lykkes. Man kan jo mm. ikke kigge i nogen glaskugle, man ved jo ikke, hvad der sker, men, øh, men det var da en af de ting, han øh, kommenterede på.
0: Ja, og det sjove er, at ja, hun har taget Uffe Elbæks plads, men hun har ikke taget Uffe Elbæks plads i Folketinget jo. Nej. For der præcis. sidder hun nemlig ikke. Og det er jo Lidt sjovt, for det sker ikke så tit i Danmark, at ø, vi har en leder af et politisk parti, som ikke sidder i Folketinget. Mm-hmm. Det bliver spændende at se, ja. hvad der ender ø, der. Vi har også talt om ø, Super Bowl. Mange sidder måske stadigvæk og er ved at gnide søvn ud af øjnene <laughs> ja. efter en lang nat foran skærmen.
1: Ja, Claus Elming han var altid god for en god Bowl snak Han ved godt nok meget om ø, NFL. Han har også en podcast. Og du, og og,
0: og du og, vidste overraskende meget om halftime-showet, synes jeg. Ja, det gør jeg, det det jeg, jeg utrolig
1: meget op i. Jeg, jeg, jeg kan dem alle sammen nærmest, og jeg har da, kan jeg da også godt prale af, at jeg engang for mange år siden har set Atlanta Falcons til sådan en rigtig amerikansk fodboldkamp i Atlanta på et kæmpestadion. Yes. Hvordan, hvordan er stemningen? Bag det kæmper. var sindssygt.
0: Fuldstændig vanvittigt underligt. Der er meget mere på programmet i Firtoget i næste time. Vi skal blandt andet dykke ned i den her uge 6 og vores fokus på kroppen. Nu er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 16.